0: E vamos chegando ao fim de mais uma semana de devocionais da série Trilhando o Caminho do Discipulado. Este é o devocional de número 20 e o texto de hoje é 1 Carta de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. E o texto diz assim, Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ao longo dessa semana, nos dedicamos ao tema da obediência e a importância que a atitude reverente e obediente à Palavra de Deus exerce na vida dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Eu concordo que esta palavra obediência pode soar um tanto negativa aos ouvidos de uma geração, acostumada a pensar que o ato de rebelião é o ato que marca a verdadeira liberdade. Ou seja, rebelar-se contra as instituições, rebelar-se contra a ordem estabelecida, questionar os paradigmas do comportamento humano, das instituições sociais e tantas outras coisas que nós temos ouvido no nosso tempo parece ser a conduta desejada porque expressa liberdade. Só que, de acordo com a palavra de Deus, percebemos que isto é uma verdadeira enganação. Que não existe a liberdade sem que haja obediência a alguém ou a alguma coisa, como nós estudamos no texto de ontem de Romanos. Significa que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada no Deus de toda graça e de todo amor. Liberdade é voltarmos para casa. Liberdade é voltarmos para a nossa origem em Deus e descobrirmos na comunhão perfeita com o doador da vida o sentido pelo qual nós existimos e o sentido pelo qual nós temos uma vida diante de nós. Por isso mesmo, ao longo dessa semana, precisamos remodelar a nossa mente acerca do assunto da obediência. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi uma pregação do Dr. Russel Chet em que ele contou a história de uma pessoa, eu infelizmente não me recordo quem era, mas essa pessoa era, na verdade, um pregador itinerante do Evangelho. Um homem que chegou no final da sua vida com uma trajetória belíssima de ministério, de vida com Deus, de exemplo, de pai, de marido, de amigo e assim por diante. Um homem que chegou no final da sua vida de um jeito muito semelhante ao que o apóstolo Paulo nos mostra sobre si mesmo na segunda carta a Timóteo. Aquele que chegou no fim da vida podendo dizer tudo aquilo que eu precisei fazer segundo a vontade de Deus eu fiz. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Nos últimos dias, esse homem, ainda trabalhando na pregação itinerante, viajava com um outro homem que o ajudava nas suas necessidades, já que ele já tinha uma saúde debilitada. E em uma determinada noite, eles estavam numa hospedaria e o homem mais jovem, que era seu companheiro de viagem, olhou por baixo da fresta da porta e viu que a luz da vela do quarto do homem idoso estava acesa. Claro, ele ficou preocupado. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele está doente? Será que ele precisa de algum auxílio? Relutou por um tempo, mas foi lá e bateu na porta. Ao bater na porta, não obteve nenhuma resposta. Ficou preocupado, bateu mais forte ainda. Ao bater mais forte, também não obteve nenhuma resposta. Por isso, não hesitou. Abriu a porta devagar e encontrou aquele homem idoso à luz de velas debruçado sobre a Bíblia. E lendo no meio da madrugada. Por isso, ele perguntou, o senhor está bem? O senhor precisa de alguma ajuda? E o idoso pregador respondeu para o jovem, não, meu filho, está tudo bem. Eu estou lendo as escrituras. E aí o rapaz perguntou, mas por que o senhor está fazendo isso no meio da madrugada? Ficou com insônia e está se distraindo? Não, meu jovem, eu não estou me distraindo. Eu estou procurando mandamentos para obedecer. Ao final da sua vida, o que aquele homem queria era obedecer a Deus. Isso pode soar uma verdadeira loucura aos ouvidos de tantas pessoas do nosso tempo. Aos ouvidos das pessoas naturais, isso é muito estranho. Mas aos ouvidos dos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, é um verdadeiro encorajamento. O fato de que aquele homem no auge da sua maturidade, tanto de vida cronológica como de fé, encontrava em obediência a sua verdadeira alegria e prazer. Obedecer a Deus se torna um verdadeiro prazer para aqueles que foram experimentados na obediência. Pois, como lemos no texto de João da Devocional de hoje, conhecer a Deus necessariamente implica em obedecer aos seus mandamentos. O que seria uma fé cristã contraditória? Dizer que conhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos. Aqui resiste uma grande contradição e anula, na verdade, todo o sentido de fé que nós encontramos aqui. Como nós dissemos no começo da semana, Ouvir as palavras de Jesus, ou no nosso caso hoje, lermos as palavras de Jesus e de Deus nas Escrituras, nada mais é do que um convite para uma resposta de vida, uma resposta prática. É um convite para materializarmos aquele conhecimento que adquirimos nas Escrituras. Então, quando estudamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando estudamos Cartas de Paulo ou um dos Evangelhos, quando estudamos temas bíblicos vindos da teologia e da doutrina cristã, nós estamos estudando, na realidade, conteúdos que nos chamam a uma vida de obediência em todos os aspectos. Não existe assunto na Bíblia ou na teologia cristã que não resulte em um chamado à obediência porque tudo o que nós falamos, na verdade, é Deus querendo transformar a nossa mente e o nosso coração. Só que isso só vai acontecer por intermédio de um ato de obediência. Dessa forma, Deus mostra para nós que obedecer aos seus mandamentos é uma prova de fato de que o conhecemos. Porque se o conhecemos, desejaremos obedecê-lo. Se o conhecemos verdadeiramente, com certeza, teremos a maior motivação possível para obedecer a cada uma das suas palavras, mesmo que esta obediência implique em abrirmos mão das coisas que nos são mais caras, mesmo que esta obediência incondicional a Deus signifique pagarmos o preço com a nossa própria vida, do preço de abrirmos mão do nosso próprio desejo do coração o preço de tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo de fato. Dessa forma, como diz o versículo 5, quem obedece a palavra de Deus mostra que ele, que é o amor, o amor que provém do Deus que nos cerca com sua graça, com a sua lealdade, com a sua misericórdia, está em nós. Obedecer a Deus é uma prova, portanto, que realmente desfrutamos da comunhão plena do Deus que dizemos seguir. Por isso, obedecer a palavra de Deus é mostrar que o amor que vem de Deus está sendo aperfeiçoado na nossa vida. O amor é uma construção. E essa construção em parceria com Deus significa que Deus, que é o amor, está injetando nas nossas vidas da sua própria natureza, da sua própria essência. Ele está colocando em ação dentro de nós o seu amor. Mas para que isso seja de fato um aperfeiçoamento diário, progressivo ao longo da nossa vida, passos de obediência diários são necessários. Por isso, obedecer a Deus é também podermos assimilar diariamente a vida de Deus em nós, que neste texto é traduzido como o amor de Deus sendo aperfeiçoado na nossa vida. É somente dessa forma que saberemos que estamos de fato nele. Nessa semana, falamos sobre os testes que Jesus nos aplica. Assim, faça o exercício de ler cuidadosamente toda a primeira carta de João. Nesses cinco capítulos, você perceberá que existem diversos testes que são aplicados para avaliarmos se estamos de fato com Deus, se o amamos de verdade, se temos andado na luz... Se temos desfrutado da plenitude de sua comunhão, são estes testes que mostram para nós como exatamente está a nossa vida de comunhão com Deus e se de fato temos obedecido. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Mais uma vez, e o texto se encerra e também a nossa devocional, com a aplicação de tudo que foi ouvido e de tudo que foi lido. Todo o conhecimento de Deus e toda a comunhão com Ele deve se traduzir no modo de vida. Não basta saber quem é Deus, não basta saber quem foi Jesus. O que importa é sim que vivamos como Jesus viveu, é que sejamos como Ele, é que todo o conhecimento adquirido nas Escrituras se traduza em vida prática, em uma ação condizente com a fé em Deus e com a comunhão que dizemos ter com ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa semana de Palavra Tua. Muito obrigado porque nós temos esta liberdade de buscar na Sua Palavra, Sua Santa Palavra, a comunhão contigo, buscarmos o direcionamento para a nossa vida e termos a nossa mente e o nosso coração iluminados pelo Teu Santo Espírito. Que todo o teu povo desperte para uma vida de obediência incondicional ao Senhor. Nos ajuda a descobrirmos este caminho onde a fé se torna possível, onde a fé pode ser aperfeiçoada, onde o amor pode ser aperfeiçoado. Mostra-nos, Pai, que a obediência disciplinada ao Senhor é exatamente o que produzirá diariamente a vida plena e eterna do Senhor em nós. Dá ao teu povo esta consciência e traz, Senhor, ao nosso coração a alegria perfeita de sermos como o Senhor é, de agirmos como Jesus Cristo agiu, de sermos os teus imitadores na imitação do amor de Cristo. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. Amém.